0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。奥运刚结束，应景阅读一本关于奥运的经济学。当奥运主办城市到底赚到还是亏了？为什么日本冬奥从碰到疫情和抗议，却无法不办？为什么没有足球文化的卡达可以举办世足赛？为什么世足和奥运最后花费都远超过原本的预算？如果多数主办城市亏钱，那到底是谁得利？被疫情揭开的搏杀，支撑奥运的经济学。与其说2020年的疫情打乱了东京奥运的节奏，还不如说这场疫情让支撑奥运的单薄经济学和原有的漏洞全部摊在阳光底下。无索顿行本书作者是哈佛大学的经济学家。其实， 2 0 2 4年美国的奥委会要求波士顿代表美国竞标，于是作者和其他几位经济学家深入地研究了过去数十届奥运和世界足球赛的账，从当中看见几乎每次举办都会造成巨大的财务亏损。但在这个时候，作者也发现，其实美国奥委会请他们做经济学顾问，但完全没有想要采纳他们研究的意见，只是做个样子。于是他索性将研究做完。并出版了这本书，将他们研究的结果公诸于世。奥运如何成为如今的大型国际运动赛事？作者从一开始为什么会举办奥运比赛和世界足球杯，历经了两次世界大战中许多的意外以及国际间的不信任。在一九八四年的洛杉矶奥运会，因为意外的受到好评，而且城市也稍有获利，因电视转播兴起。以及没人竞标，奥委会用优惠条件委托的关系，这才挑起了各国间竞逐想要成为奥运主办城市。而在金砖四国兴起的同时，更是是这种国际体育赛事为提升自己国际地位的重要方式。作者把几个城市的举办经历两两配对，作为对照组比较，包括1992年巴塞隆纳奥运的成功和想要仿效的苏俄索契 （Sochi） 冬奥，但只是学到的皮毛，但没有抓住基本精神。在伴随独裁的决策和独后，几位富有开发商整体花费超过500亿美元。另外一批对照组是伦敦奥运和巴西里约奥运，同样是为了让离市区偏远的一块地方建设起来，但最后的结果却天差的远。奥运真的能提升观光经济吗？作者也将一些我们普遍认为举办大型国际赛事的好处。用实际结果的数据一一检讨，最明显的一个例子就是办奥运可以提升观光经济的一个想法。根据许多年的数据比对发现，奥运期间反而可能会排挤原本的游客，更不要说原本的居民会想要暂时离开自己的城市。而那些大型建设带来所谓的工作机会，不但是短暂的，而且常常成为剥削外劳的恶职工作。几个所谓账面上获利的奥运，都刻意的把一些附带的花费给忽略了，从一开始竞标前的预备。可能就会花上数百万美金，然后急着预备场地知名大兴土木的费用，最后常常都变成文字馆。到土地规划变更时所造成居民的迁移。有位独裁者说，民主国家不容易办奥运，还有对环境的破坏。巴西为了办奥运盖了一个大型高尔夫球场，破坏环境且赛事后废弃。如果说是为了提振城市的知名度以及民众的荣誉感。花上大笔公帑举办这些活动，真的有得到想要的结果吗？最后，作者抛出几个问题让读者思考：城市是否值得花上数十亿元举办个十七天的派对？城市有办法兴建体育馆，是否可以逃避文字馆宿命？耗费大量资源新建设施，是否有更环保永续的做法？规划奥运场地是否能同时保护弱势族群的居住权？奥运是否能够回归初衷？亲和顶尖运动员和运动家精神，而不是成为一个房地产和开发商的盛会。这些都值得我们好好的思考：到底是倾全城市的资源为奥运，或是其他大型国际运动会效力，还是城市应该依循自己长久的规划，让奥运助他一臂之力？要培养公民的意识，或许就该练习思考这样的问题，才不会被短暂的感受和面子绑架，能真正思考城市长期的永续规划。